0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News omelette auch an diesem Morgen des. 1. Mai, und sie sagen völlig zu Recht: Ach, endlich mal ein Feiertag, endlich mal runterkommen. Jetzt auch diese Hektik und der Stress, die Geschäfte dicht, dieses Shopping hört auf. Natürlich habe ich mich auch an diesem Morgen sehr früh hingesetzt, um ein bisschen das zu kuratieren, was am heutigen Tag von Gesprächswert ist. Und ich bespreche das nicht alleine. Ich bespreche das heute mit einer besonderen Person. Sie ist Juristin, Redakteurin, Produzentin, Podcasterin und Top 3 der lustigsten und intelligentesten Menschen bei Twitter. Einen wunderschönen guten Morgen, Jule
0: Wasabi. Servus, Micky. Danke für die Einladung. ich,
1: ja, ich freue mich sehr. Ja, ich
0: muss ehrlich gestehen, ich dachte irgendwie, das ist der Podcast seiner Frau und du bist nur Gast und äh, sie ist ja schon, wirklich muss man sagen, hands down, der heimliche Star dieses Podcasts. Das ist richtig. Ich bin ein bisschen traurig, dass sie jetzt heute heute nicht mit dabei ist, aber send ihr ganz liebe Grüße bitte.
1: Ja, die soll ich dir auch bestellen. Sie hat es aber vorgezogen,
0: heute mal lieben zu bleiben. <lacht> ja, gut, gutes Feiertag. Verstehe ich. Du musst doch total gerädert sein vom Tanz in den Mai, oder? Ich bin zu meinen Eltern nach Süddeutschland geflüchtet. Ja. Ähm, ey, ich habe irgendwie einen New York-Urlaub geplant, Japan-Urlaub geplant und plötzlich muss man wieder nett zu den Eltern sein mit dem großen Haus im Grünen. Naja, da bin ich jetzt auf jeden Fall. Das ist mein Jahresurlaub.
1: Ja, du, du bist da insofern auch ein bisschen prophetisch, was äh, die gesamte Reisesituation in Deutschland angeht. Da werden wir vielleicht gleich noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Und wir kommen jetzt direkt zur ersten Rubrik. Die Schlagzeile des Tages. Der Spiegel schreibt von Micky-Mäusen und Ministerpräsidenten, denn gestern hat sich Angela Merkel wieder mit den Ministerpräsidenten getroffen und man einigte sich dort auf weitere Corona-Lockerungen. Entscheidungen über die Bundesliga und die Gastronomie werden allerdings vertagt. CSU-Chef Söder spricht intern von Mickey maus politik denn mit dem Wichtigen und Unwichtigen ist es manchmal so eine Sache und jemand wie Söder ist der Meinung, dass längliche Debatten über die Frage ob und wie Spielplätze wieder geöffnet werden sollten, eine Art von Mickey-Maus-Politik ist. Das finde ich insofern erstaunlich. Man hatte ja schon länger den Eindruck, also Laschet und Söder haben ganz Deutschland zu ihrer Sandkiste gemacht und kloppen sich jetzt um die äh, Förmchen.
0: Wie nimmst du das wahr? Also ich finde das total komisch, dass man gerade in der Zeit, in so einer Krisenzeit, total den Wahlkampf merkt und mhm. irgendwie Laschet, Armin, offener Sonntag, Laschet. Ich habe <lacht> das Gefühl, er plant schon so panisch, wie man das Oktoberfest sagt, NRW bekommt. Äh What the fuck? Also ich finde es ich find's ganz, ganz komisch, aber was mich vor allem gewundert hat, waren diese Gottesdienste, dass das jetzt irgendwie wieder stattfinden darf. Mhm. Ja, wieso war das überhaupt verboten? Also ich weiß jetzt nicht, wie die Lage bei euch in Hamburg ist, aber bei mir war es jetzt irgendwie auf dem Land so, selbst mit Pfarrer waren da nicht mehr als drei Menschen irgendwie in der Kirche, mhm. dass man jetzt plötzlich so einen Wert auf Gottesdienste legt. Ja. I don't know, wo kommt es her?
1: Ja, ist auch ein bisschen verwunderlich, ja. ja. Ähm, Zoos ähm, werden jetzt auch wieder eröffnet und Museen, also kann man sich unter anderem jetzt wahrscheinlich dann demnächst Friedrich Merz angucken, <lacht> unter bestimmten Auflagen und das war eine interessante äh, Pressekonferenz. Es war immer so, also Laschet war nicht anwesend, aber irgendwie doch immer auch ein bisschen. Also es wurde unter anderem dann auch darüber gesprochen, wo Sommerurlaub in Deutschland möglich ist. Also auch schöne Grüße nochmal nach Baden-Württemberg. Und äh, Söder empfahl den Urlaub in Bayern und Merkel warf dann ein, oh, man kann ja auch im Norden viel Spaß haben. Und Söder sagte dann am Ende, Norden oder Süden der Westen ist nicht dabei, damit ist das ja geklärt. Also es war dann auch wieder so eine, ja so, so Laschet ist jetzt der, der Watschen, Armin, so der, der Ohr Laschet. Und das ist mittlerweile so ein, so ein öffentliches Bullying, das ist so wie Promis unter Palmen, so Promis
0: unter Pandemien mit Merkel und Laschet. Das finde ich wirklich interessant. Findest du interessant oder macht auch ein bisschen Angst? Also ich finde die Lage ist gerade ein bisschen zu ernst, um so Wahlkampf mhm. Hahnkampf durchzuführen, oder? Ja,
1: wobei, ich bin natürlich auch ein Freund des Dramas und äh, <lacht> wenn wir alle schon irgendwie hier sitzen und äh, so in unseren Freiheiten zumindest teilweise eingeschränkt sind, dann will man ja auch so ein bisschen das Drama, du weißt ja, ich bin ja im Januar immer fürs Dschungelcamp zuständig. Was? Das ist ja jetzt so ein bisschen <lacht> auf höchster Ebene. <lacht> Aber, sag mal, wenn die Zoos jetzt wieder geöffnet werden, ne, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die Pandas? Die haben doch jetzt, wo die Leute nicht kamen, haben die wieder so herrlich geknattert. Und das ist dann wahrscheinlich auch vorbei, schätze ich mal. Ja,
0: vor allem durften doch die Pinguine auch so einfach im Zoo frei rumlaufen und sich so die anderen Tiere ansehen. Diese Videos sind so herzzerreißend. Naja, es wird alles schlechter, wenn die Menschen wieder kommen dürfen. Egal, lass sie rein.
1: Ja, genau. Und eine Sache jetzt vielleicht für die Berliner, äh, das müssen übrigens heute keine Maikrawalle sein. Das können auch einfach Berliner Eltern sein, die sich darum bekämpfen, ob jetzt der kleine Ferdinand oder Clara Sophie <lacht> den freien Platz auf dem Spielplatz bekommt. Äh, wir werden es beobachten. Twitter,
0: 280 Zeichen
1: Wahnsinn. Es gibt einen Tweet von Elon Musk, dem Tesla-Chef. Free America Now. Und er vergleicht den Shutdown mit Faschismus. Und äh, ja, also könnte man seine Aussagen visualisieren. Es äh, sehe wahrscheinlich aus wie der Cybertruck. Und es gibt ja jetzt sehr viele Prominente, die sich gerade etwas seltsam äußern, wenn es um die äh, Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung geht. Ich weiß nicht, hast du das auch so ein bisschen verfolgt, wer da gerade sich so hervortut?
0: Also ich finde es lustig, dass du Promis sagst, weil ich würde Attila <lacht> Hildmann da jetzt vielleicht eher so 2002 noch dazu zählen. Mhm. Ich finde es eh irgendwie ein Mensch, der sagt, dass vegane Carbonara exakt wie normale Carbonara schmeckt. Da habe ich hab ich irgendwie kein Vertrauen drin und nichts gegen vegane Carbonara. Aber es ist halt irgendwie, es fühlt sich für mich nicht gut an, so einem Menschen zu vertrauen. Aber es ist wild, was die sagen. Vor allem, weil ich mir bei Elon Musk irgendwie dachte, so ich habe auf die Mask-Mask gewartet und dachte, Stimmt. da kommt jetzt irgendwie so eine Maske raus, die Future-Shit ist und dann kommt halt einfach so eigenartiger, alter, weißer Mann, Reichsbürger-Content. What the fuck?
1: Ja, er hat ja er hat ja am Anfang schon irgendwie gesagt, Corona sucks oder ja. so. Er hat nicht umgeschwenkt. Er war nie Fan von Corona, das muss man in fairer Weise sagen. Ähm, Attila Hildmann, äh, auch sehr seltsam, er, er posierte jetzt zuletzt mit Sturmgewehr und Maske und schrieb dann sowas, er wartet jetzt auf die, die Zwangsimpfung. Er sieht so ein bisschen jetzt aus wie die Irren, die gerade bewaffnet versucht haben, den Sitz des Gouverneurs von Michigan zu stürmen. Übrigens eigentlich auch ein bisschen motiviert durch den Free Michigan Tweet von wie heißt noch der Präsident? Ach ja, Trump. Und was interessant ist, ist, wie die Maskenpflicht jetzt wahrgenommen wird. Da gibt es die linken Politikerin Antje Peach. Die hat dann geschrieben, meine Oma hat sich standhaft dem Hitlergruß verweigert und ich muss oft an sie denken in diesen Zeiten. Andere vergleichen die Maskenpflicht mit dem Judenstern. Das heißt, viele fühlen sich jetzt schon wie die Geschwister Scholl, wenn man den Rewe ohne Maske stürmt. Also es ist... Also, Interessant, wirklich.
0: Ja, äh, völlig absurd, wirklich völlig absurd.
1: Ja, diese, diese Maskenpflichts-Vergleichserosion. Und du bist ja Juristin. Ich sage das deshalb, weil ähm, Claudius Seidel von der FAZ in Thaddeus und die Beobachter äh, Artikel 2 des Grundgesetzes anführte. Und er sagte, äh, Artikel 1, die Würde des Menschen sei eigentlich viel zu unpräzise als Begriff. Und Artikel 2 sei in seiner Widersprüchlichkeit viel spannender. Der Artikel 2 besagt zum einen, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, Punkt, Punkt, Punkt. aber zum anderen auch, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und das sind natürlich zwei Dinge, die man gerade irgendwie versuchen muss, in Einklang zu bringen. Ich,
0: ich möchte mal ganz kurz über das freie Leben reden und über die ähm, I Like Big books, books and I Cannot Lie. Was hat er da für ein krasses Bücherregal? Wahnsinn, also ich bin oder? jedes Mal, wenn irgendwie dieses Video kommt, also ich meine, man sieht ja, dass der ein ästhetischer Typ ja. ist und so. Aber dann siehst du da in dieses Wohnzimmer rein und es lohnt sich schon allein wegen dem Wohnzimmer da mal einzuschalten Total. und zu sehen, wie er so lebt. Und dann schwadroniert er noch über die Freiheit des Menschen. Also es ist so ein bisschen wie Alan DeGeneres dass die irgendwie in ihrer Riesenvilla sitzt und dann so sagt, wir sind ja Lockdown und das ist alles richtig schlimm und so. Ich, find's, ich mag so philosophische Gedanken aus, äh, aus den Bücher, Büchereien unserer mhm. A-Riege, möchte man sagen. Ja,
1: also ich finde, äh, die Bücherwand von Claudius Seidel ist für mich persönlich beruhigender als jedes Kaminfeuer.
0: <lacht> da fühlst du dich wohl, das war mir ja, klar. klar. Micky, du kleiner ja, total <lacht> Hast du auch so eine Bücherwand?
1: <lacht> ja, so eine Wand voller Bücher, ne? Heißt ja auch nicht, dass man sie alle gelesen hat. Es ist so ein bisschen wie der Friedensnobelpreis für Obama damals. Ne? Es ist auch viel Hoffnung damit verbunden.
0: Ähm, was mich tatsächlich an Claudio Seidel so ein bisschen, ich fand das erfrischend, es hat mich total an diesen Auftritt von Thea bei Lanz erinnert. Mhm. Hast du den gesehen vor ein paar Nein, Tagen? den habe ich
1: leider verpasst. Ich finde
0: wirklich, Intellektuelle und Krise, da kommen ganz interessante Sachen raus. Und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern ich finde das total stark, wenn Leute, die nicht, sage ich jetzt mal, Virologen oder Politiker sind, mhm. sich zu so einem Thema äußern und so eine philosophische Ebene reinbringen, die, finde ich, wichtig ist in der Gesellschaft und die dem Ganzen auch so ein bisschen Gehalt gibt für einer Seite, wo du denkst, da sind es mal keine großen Interessen dahinter, mhm. sondern die machen sich irgendwie, versuchen sich für was stark zu machen, intellektuell.
1: Total. Ja, und es ist auch echt erfrischend. Ja. Also ich fand das wahnsinnig spannend, weil ich den Artikel 2 einfach nicht so auf dem Schirm hatte und der hat es auf den Punkt gebracht. Das hat mich überrascht. Die Zeit schreibt, US-Geheimdienste halten Coronavirus für nicht menschengemacht. Die US-Geheimdienste schließen aus, dass das Coronavirus im Labor erzeugt wurde. Es hatte Gerüchte gegeben, das Virus sei als biologische Waffe entwickelt worden. Also man kommt zu dem Schluss, dass es nicht menschengemacht ist. Was sie allerdings noch überprüfen und was nicht ausgeschlossen werden kann, ist, dass der Ausbruch durch den Kontakt mit infizierten Tieren begann oder aus einem Unfall in einem Labor in Wuhan resultierte. Also das ist noch ungeklärt. Klärt. Interessant ist es, und das ist übrigens vielleicht auch mal für Elon Musk und äh, Hildmann und Co. Äh, von Interesse, wenn schon Verschwörungstheorie, dann vielleicht faktenbasiert, denn 1979 gab es in der Sowjetunion schon mal einen ähnlichen Fall. Äh, eine ganze Menge Menschen sind gestorben in der sowjetischen Stadt Sverdlovsk, wo Chemiewaffen hergestellt wurden. Und damals hieß es ja, das liegt am verdorbenen Fleisch und so schlimm ist es nicht. Und äh, das haben die Sowjets lange gesagt, bis Boris Jelzin irgendwann in den 90ern zugegeben hat wahrscheinlich so nebenbei, hm, das? so nee, nee, das war Antrags das, äh, das ist uns im Labor passiert. Und das finde ich wirklich äh, spannend. Die Totenzahlen waren natürlich auch viel höher. Und es hatte damals äh, vergleichsweise wenige getroffen. Hätte der Wind zu dieser Zeit in Richtung der Stadt geweht, hätten sich die Krankheitserreger auf hunderttausende Menschen verteilt Und das war nur durch einen, einen Fehler beim Unterhalt der Luftfilter ist das geschehen. War dir das bekannt, Jule?
0: Nee, das war mir nicht bekannt. Aber ich denke mir die ganze Zeit schon bei diesen ähm, Ursachenforschung und so, man tut immer so, als wäre das jetzt so... Obvious, dass es da einen Fehler gab und man muss den rauskriegen. Und dann ist es so was, oh Mensch, man hätte es einfach so einfach verhindern können. Aber hey, vielleicht ist es dann doch nicht so einfach. Ja,
1: also was ich immer glauben würde, ist, dass jede Schweinerei, die denkbar ist, auch schon längst gemacht wurde. Ja. Aber in diesem Zusammenhang muss man vielleicht dann doch mal abwarten. Aber dieser Fall zeigt zumindest, dass die Theorie nicht völlig abwegig ist. Und mhm. nicht jeder, der sie äußert, ist automatisch gleich geisteskrank. I'm looking at you, Till Schweiger. <lacht>
0: Ich stelle mir gerade Till Schweiger vor, der schon so ähm, auf Großbuchstaben umstellt auf seiner Tastatur und Ausrufezeichen <lacht> erstmal tippt.
1: Er wird ja auch in ungefähr vier, fünf Stunden wach und dann wollen wir mal schauen, was passiert. Und was schreibt eigentlich das Bild? Merkel motzt über Drosten weil er ständig die Meinung ändert. Ja, die BILD äh, will jetzt, also die ersten Zerwürfnisse zwischen Merkel und Drosten, will davon wissen, dass Merkel also äh, während der Schaltkonferenz also den Unmut über Drosten geäußert hätte, weil er immer so hin und her tendiert. Es ging dann jetzt um die Ansteckungsgefahr von Kindern. Ist sie nur ein Drittel so schlimm wie bei Erwachsenen? Ja oder nein? Da ging wohl bei äh, Drosten auch die Meinung immer mal hin oder die Erkenntnisse, nicht die Meinung, die Erkenntnisse hin und her. Und dann sagte Merkel wohl zwischenzeitlich dann auch mal, oh, das war ein typischer Drosten, als es <lacht> okay, um Schulschließungen ging, ja oder nein. <lacht> Und das ist jetzt so das ist, ist so spannend, weil die Bild, die, die sägt natürlich die ganze Zeit schon an, an Merkel und versucht ja auch immer so Brüche reinzubringen und versucht ja so zu insinuieren, dass die Merkel-Kanzlerschaft so doll ja auch in der Corona-Krise nicht ist. Und da kommt es ihr natürlich sehr gelegen, so zu tun, als seien die engen Bande zwischen Drosten und Merkel so eng auch nicht mehr. Und man stellt sich dann so vor, dass Merkel jetzt schon sagt, so, bringt mir jetzt mal einen anderen hier den. Von der Uni Hamburg, der aussieht wie Lord Voldemort. Also, wessen Team bist du denn jetzt eigentlich, Jule? Und hast du es auch schon gespürt, dass es kriselt zwischen Merkel und Drosten?
0: Da haben, hat sich die Bild wirklich, wenn ich da sitzen würde und arbeiten würde, da hätte ich mir andere Gegner ausgesucht, weil es gibt wirklich wenig Menschen, die für mich in der Krise so gewinnen wie Merkel und Drosten. Und ich weiß nicht, ob du dieses MyLab-Virologen-Vergleichsvideo äh, gesehen hast, das vor ein paar Tagen rauskam, <lacht> wo gesehen. ja auch einfach Drosten super gut weggekommen ist und sie so ein bisschen erklärt, was ihn halt ausmacht als Virologen und so. Also ich glaube, zwischen Drosten und Merkel passt kein Blatt und deswegen können die sich auch so ein bisschen necken und deswegen kann Merkel auch sagen, es ist ein klassischer Drosten, weil die sich so lieb haben, glaube
1: ich. Ja, du denkst noch, du glaubst noch an das Gute im im Virologen.
0: Ja, natürlich. Ich bin ja für Kekule,
1: weil er hat diese haselnussbraune Tönung wie der späte Professor Brinkmann. Also ich, bin ja, ich bin ja noch Generation Schwarz Klinik.
0: Ich denke mir bei Kekule immer, es ist nur eine Frage der Zeit, bis da irgendwas passieren wird. Der ist, der ist ein bisschen zu emotional. Manchmal denke ich so, gib Kekule nicht so viel Redezeit. Irgendwann passiert es, dann tickt er aus einfach. Deswegen bist du für Kekule. <lacht> oh
1: Gott. Papala Paparazzi. Jule, du hast mir etwas mitgebracht. Hass, 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 nee, das war im Stadion, so, bitte. <lacht>
0: Mickey. es gibt die erste großproduzierte Netflix-Corona-Serie, beziehungsweise Netflix ist interessiert an dieser Serie. Sie heißt, ich glaube, zwei Worte, die man wirklich einfach nicht mehr hören kann, 2020, Social Distance ist ah. der Name. Und das Ganze ist produziert von dieser Schöpferin Jenny Cohen von Orange is the New Black. Und sie möchte sich eben mit dieser ganzen äh, Thematik um Corona befassen. Und sie hat dann dazu gesagt, die die Erfahrung der sozialen Distanz ist universell, dennoch erlebe sie jeder individuell. In der Serie sollen einzigartige, persönliche, zutiefst menschliche Geschichten gezeigt werden, die den Menschen helfen, sich einander näher zu fühlen. Ey, ich hoffe irgendwie einfach nur, dass es nicht zu einzigartig und persönlich wird, weil ich will ehrlich gesagt nicht sehen, wie die Leute da irgendwie Aquariumreiniger saufen und <lacht> sich gegenseitig Köpfe einschlagen und um 8.30 Uhr irgendwie Crack rauchen, ja, bevor sie ins ersten, in den ersten Firmencall gehen. Wie geht's dir da? Hast du, hast du Angst vor zu viel Nähe oder willst du da schon ganz genau sehen, wie die Leute alle Alkoholiker werden? Ach
1: du, ich komme aus der Medienbranche. Ich habe das jetzt die letzten 20 Jahre beobachtet. Also da kommt es auch nicht mehr drauf an. <lacht> ganz ehrlich, es gab vor Jahren schon den großen äh, Corona-Film der 15 Jahre in der Bude ist, fensterlos Oldboy. Der Film hat doch im Grunde schon alles vorweggenommen. Langweilig. Ja. Ich bin gespannt, aber das wird ein schreckliches Jahr 2021, wenn alle mit ihren Corona-Büchern um die Ecke kommen. Ja, bitte nicht. Ja, das wird ein schlimmes Jahr für den Kulturbetrieb, so viel sage ich dir. Ja. Ansonsten, was gucken wir denn heute? Was, was läuft denn Let's Dance Ne, Promis unter Palmen. Mm -hmm. Hast du es gesehen? Nee. Jotta war nicht zur Aussprache eingeladen. Sat. 1 hat Jotta nicht zur großen Aussprache eingeladen. Ist ja für mich eher so ein bisschen das Beispiel Promis unter Palmen, dass so bei Reality-TV, sie sind jetzt echt ein bisschen zu weit gegangen, haben es nicht mehr unter Kontrolle. So ein bisschen der Chico unter den Trash-TV-Sendungen, <lacht> oder? So, wo man eigentlich sagt, schläfert es ein. Ha, ich fand es schwierig.
0: So ein Selbstläufer geworden, so ein
1: Unfreiwilliger, ja. ja. Ich glaube ja übrigens, dass Matthias Manjapane ähnlich wie äh, Antrags damals in der Sowjetunion, dass der einfach irgendwann in, in so einem Keller bei RTL in Köln-Deutz <lacht> aus dem Labor gehüpft ist und jetzt aber, naja, gut.
0: Ja, ich denke die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen an äh, künstliche Intelligenz und die Roboter übernehmen die Welt und das sind jetzt schon so die ersten Ausläufe davon. So, man merkt es noch nicht richtig, aber es sind eigentlich alles so Maschinen, die so versuchen uns irgendwie zu triggern in, in was auch immer, es ist äh, nicht zu erklären, Wow. <lacht>
1: So, und was machen wir jetzt noch hinten raus heute? Was, wie, sieht, wie sieht dein Tag noch aus? Du bist, ja, du bist ja sehr fleißig mit Kochen zugange. Du weißt ja, was du machen Ja,
0: ich koche mich einfach hier komplett durch die Quarantäne durch und auf meinem Instagram-Account und alle schauen es an. Ich verstehe nicht ganz, warum. Ich dachte eigentlich, dass es normal ist, dass alle so kochen. Ich merke gerade, dass es nicht normal ist. Kochst du ein bisschen was, Micky? Wie sieht es denn aus? Gibt es ein schönes Eiweißrührei?
1: Ich koche immer dasselbe. Ich koche für Niki immer nur zwei Sachen: Rührei morgens und Hähnchen abends. <lacht> oh das ist alles. Ansonsten, oh ich, ich mache gleich noch mein Krawall. Ich setze mich mit drei Leuten auf eine Bank und lese ein Buch. Boah,
0: krass. Okay. Das ist also. Evolutze. Mickey ja. Beisen, ja, er ist der große Revoluzer. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. <lacht> Juli, ich danke dir ganz herzlich. Das war mega schön. Sag Niki liebe Grüße, habt einen schönen 1. Mai, genießt diesen schönen freien, freien Tag. <lacht> Endlich mal. <lacht> einfach mal durchatmen, einfach mal Mensch sein. So,
1: und wir lesen uns bei Twitter.
0: Ganz genau, mach's gut.
1: Ein schönes langes Wochenende, mach's gut. Bis denn, tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.